0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Luce Perrault, bonjour.
2: Bonjour. Et vos invités cette semaine sont Jean et Pierre-François Veil. Bonjour, messieurs. Bonjour. Luce Perrault, je vous laisse le micro. Je reçois Pierre-François Veil et Jean Veil. Pour... Jean Veil
1: d'abord, je suis l'aîné.
2: <rire> la hiérarchie des âges ne compte pas. Pardon. Euh, pour moi... <rire> je...
1: Si, si, il a
0: raison. Age before beauty. <rire>
2: Donc, je reçois Pierre-François Veil et Jean Veil pour euh, le livre exceptionnel qui vient d'être euh, consacré à leur mère, Simone Veil, bien évidemment. Simone Veil qui a laissé un, ouvra, un héritage humaniste à la France et à la République et au droit. Et je voudrais, euh, ben Jean, que vous m'expliquiez me, l'histoire de ce livre que vous racontiez aux éditeurs, comment c'est né, parce qu'on découvre des choses exceptionnelles
1: euh, Une avocate qui avait été la collaboratrice à notre bureau travaille maintenant dans une maison d'édition et m'a suggéré que de faire faire un livre par un certain nombre de spécialistes qui avaient connu maman dans ses activités professionnelles, et 36, elle, elle a mis de force au travail 36 euh, euh, juristes. Heures, ouais. Au fond, euh, ce, elle a fait ce, qu elle, ce que font en général euh, les étudiants en droit ou les professeurs de droit euh, ou les hauts magistrats euh, pour des juristes et ça s'appelle des mélanges. Euh, ce sont pratiquement des mélanges Simone Veil euh, qui ont été écrits par des professeurs de droit, euh, des hauts magistrats, euh, et qui euh, euh, traite euh, 36 sujets euh, qui constituent les 50 ans de vie euh, juridique de maman. Rien de personnel, rien d'autre que sa carrière, euh, mais presque toute sa carrière, y compris, compris d'ailleurs des, des sujets que, que je connaissais ou mal ou pas du tout, et qui m'ont tout à fait passionné de découvrir des aspects de la vie professionnelle de maman.
2: Pierre-François Veille, votre mère a commencé comme magistrate. C'était un choix, le droit, pour elle
0: D'abord, maman vous aura répondu comme magistrat. Euh,
2: C'est vrai, vous avez raison.
0: Ce qu'elle souhaitait, après avoir fait euh, Sciences Po en même temps que notre, mère, et puis, euh, que notre père, puisse être interrompue pendant euh, quelques années pour, pour élever euh, mes frères aînés, qui, qui eux le, le valaient bien. <rire> euh, à ma naissance, elle a voulu reprendre un, une activité professionnelle et elle voulait devenir avocat. Euh, probablement par son goût de, 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 de défendre et de, de se placer euh, du côté euh, de celui qui, qui est en, en difficulté. Euh, notre père ne, ne le souhaitait pas, ça a été raconté, et par conséquent, euh, ils ont transigé, maman est devenue magistrat. C'est du reste, euh, ça, 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 ça témoigne d'un monde... Euh, dans lequel, euh, au fond, euh, les relations euh, euh, au sein de, de la famille judiciaire euh, étaient relativement bonnes, puisque, euh, après tout, euh, transiger de rien à avocat en devenant magistrat, euh, c'est euh, assez encourageant. Aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, par les postures des uns et des autres, parfois, euh, les relations ne sont pas toujours aussi apaisées, et c'est toujours regrettable pour tout le monde, pour les magistrats, pour les avocats, et d'abord et surtout pour les justiciables.
2: Alors, dans ce livre exceptionnel, vraiment exceptionnel, que, que Lexis Nexis consacre donc au droit à travers la carrière de votre mère, euh, il y a des choses qu'on découvre, parce qu'elle était déjà attachée à ses valeurs humanistes dès le départ de sa... Elle était, quand elle était une magistrate... Euh, débutante, à peine connue. Il y a cette lettre de Jean Foyer, garde des Sceaux de l'époque, que vous avez retrouvée, qui témoigne de son engagement et de sa rigueur, déjà. C'est quelque chose que l'on connaît mal. Simone Veil a effacé un peu, on, si je puis dire, on a retrouvé, toute cette carrière.
0: Enfin, J'ai retrouvé cette lettre dans un tiroir absolument par hasard, dans une enveloppe fermée, sur laquelle il était marqué euh, « à conserver ». C'était quelques mois après la disparition de maman et euh, j'ai ouvert la lettre et j'ai trouvé cette lettre effectivement tout à fait euh, tout à fait inhabituelle euh, du, du, du garde des sceaux de l'époque euh, Jean Foyer une lettre adressée euh, à Madame Antoine Veil, et qui date du 14 octobre et qui date du 14 octobre 1965. Elle débute maman à 38 ans elle est euh, jeune magistrat. Euh, Probablement avec le grade de, de substitut, euh, euh, rattaché à l'administration centrale de l'administration de la justice, au, 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 à la direction civile, et elle travaille sur des textes. Et elle a beaucoup travaillé, euh, beaucoup travaillé sur la réforme de l'adoption. Et c'est une lettre du garde des sceaux de l'époque, Jean Foyer, éminent, euh, qui n'était pas n'importe qui sur l'éminent de... juriste s'il en est, euh, qui lui qui lui écrit. Euh, pour, la, pour la remercier de sa, de sa contribution, et pas seulement de sa contribution, puisqu'il dit que le, le projet de loi portant réforme de l'adoption, qui est pour l'essentiel votre œuvre personnelle, euh, et puis il continue, et, et il ajoute ce qui, est, ce qui est extraordinairement moderne, pour un personnage qui était tout de même assez classique, « Je tenais à reconnaître votre, entre guillemets, maternité, ce qui fait sourire aujourd'hui, à l'égard de etc., etc., de cette réforme essentielle. Et c'est tout de même adressé à Mme Antoine Veil. Veil. Alors, moi, ça, ça m'émeut beaucoup parce que, enfin autant, il y a quelques années, si on avait demandé à maman ce qu'elle pensait de la composition de l'équipe de France euh, de football, euh, elle qui ne, sait, qui ne savait pas que ça se jouait avec un ballon rond, tout le monde aurait considéré que ce qu'elle disait était absolument génial. Parce qu'on a, a la passion des people, on a la passion des idoles et par conséquent, une fois qu'on a passé une un certain stade, tout ce qu'on dit dans toute matière est absolument est génial. génial. Et là, c'est exactement l'inverse. C'est la, c'est la, c'est la, c'est la, la reconnaissance du garde des Sceaux et encore une fois de Jean Foyer, qui n'était pas n'importe quel garde des Sceaux, à l'égard de maman et de son, et de sa contribution effectivement essentielle à cette réforme de l'adoption, qui était une des réformes qui est passée dans le Code civil à l'époque et qui a beaucoup changé euh, l'organisation euh, sociale de notre société.
2: Jean veille la contribution de, de votre maman, magistrat, magistrat j'ai bien dit, est, finalement a été un peu effacée par Simone Veil, héroïne de la loi pour... Euh, ministre de la Santé, héroïne de la loi d'émancipation des femmes
1: Écoutez... Euh, Mais
2: déjà, au, au fond, elle se souciait de dignité.
1: Au fond, euh, les 50 années de vie professionnelle de maman euh, ont été consacrées essentiellement aux droits. Oui. Euh, le mercredi soir, quand elle dînait à la maison, on entendait qu'il râlait contre les énarques euh, du Conseil des ministres qui ne regardaient que les problèmes économiques euh, et qui raisonnaient, euh, disait-elle... Euh, sans prendre en considération les aspects juridiques des difficultés que euh, le pays traversait ou, ou euh, auxquelles il était, il était confronté. Euh, C'était assez, assez fascinant. Euh, et au fond, d'une certaine manière, euh, l'inverse est vrai aussi. Euh, nous qui sommes avocats, euh, et notamment avocats d'affaires, nous sommes quelquefois extraordinairement étonnés par le fait que euh, euh, des magistrats euh, traitent de problèmes qu'ils ne connaissent pas ou assez peu, euh, puisque au fond, euh, on, euh, on les spécialise euh, euh, assez peu, euh, ils passent d'un secteur à un autre. On voit euh, des magistrats, juges d'instruction, qui euh, rentrent dans des dossiers de la vie des affaires avec du droit boursier, du droit bancaire euh, très spécifiques, très particulier, alors qu'ils arrivent euh, euh, d'une ville du Midi, par exemple, dans laquelle ils ont eu à traiter euh, euh, le problème du grand banditisme. Ça n'a strictement aucun rapport. Et donc, euh, moi, j'apprécie beaucoup l'idée du président de la République qui consiste... Euh, à ce qu'on fasse éventuellement un peu plus de droits à l'ENA et à contrario un peu plus d'économie à l'école nationale de la magistrature. Et donc la réforme des grandes écoles, j'y suis tout à fait, tout à fait favorable. Parce que je pense que euh, cette situation ne, ne serait pas, ne, ne pourrait pas durer. Mais pour en revenir euh, au livre qui euh,
2: nous, réunit nous, nous réunit
1: aujourd'hui, euh, nous suggère notre, notre invitation et de nous vous remercions. Euh, au fond, euh, au-delà au de, de, du texte dont on a déjà parlé sur l'adoption. Euh, il y a un article d'Irène Carbonnier, qui est la fille du doyen Carbonnier, euh, qui a fait un papier absolument passionnant sur la manière dont, sur le plan politique, maman euh, a non seulement participé, mais au fond guidé euh, une réforme fondamentale qui est celle du passage de l'autorité paternelle à l'autorité parentale. Euh, c'était un sujet difficile, les hommes étaient résistants, c'était bien de nombreuses années avant euh, l'IVG, euh, et maman était déjà à regarder euh, les problèmes du, du féminisme euh, ou de l'égalité euh, homme-femme, euh, elle a beaucoup milité aussi pour euh, le... Euh, le fait que les femmes puissent ouvrir des comptes bancaires euh, seules sans demander euh, à leur mari. Et pierre assisté assistait, nous racontera peut-être, une scène euh, où euh, le banquier qui n'avait pas lu la circulaire euh, ou la modification faite par la chancellerie s'est fait sévèrement tenser euh, par maman qui lui a expliqué que dorénavant elle signait ses, toute seule l'ouverture de ses comptes bancaires.
2: Mais pour autant votre maman n'était pas féministe. Elle n'a était... jamais revendiqué cette. Euh, non, cette étiquette. elle n'était pas. Elle, elle maman n'était pas, pas une du militante. Droit.
1: Elle n'était euh, euh, pas une suffragette. Euh, et, 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 mais elle regardait euh, effectivement euh, le droit, l'égalité, qui était pour elle quelque chose d'important. Transmis euh, par sa propre mère. Euh, transmis par les difficultés de sa propre mère. Euh, nous sommes dans une situation un peu particulière, Pierre-François et moi, parce que nous avons deux grands-mères. Euh, qui euh, ont passé leur baccalauréat dans, dans des générations où c'était finalement pas si fréquent et dont les maris n'avaient pas voulu qu'elles travaillent. Euh, C'est une situation euh, tout à fait particulière et qui euh, n'est pas été sans effet sur, euh, sur ce qu'a été la, euh, la jeune Simone et, et, et son envie de travailler.
2: Donc, le droit de l'adoption, le droit de. Alors, c'est vrai que pour les Français, Simone Veil, c'est surtout l'émancipation des, des femmes, le respect, la dignité des femmes qui ne, veulent, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas assumer une grossesse. Euh, euh, c était, c était, ce qui était important, c'était sous l'angle de la santé des femmes qui était mise en cause, plus que sur la liberté d'être ou de ne pas être mère. Parce qu'elles, des femmes, ne pouvaient pas assumer certaines responsabilités, parce... certaines grossesses, elles mettaient leur vie en danger. Parce qu'elles, euh, il était interdit de, bah, était de se faire avorter. Il était pénalement, était même
1: pénalement sanctionné euh, lorsque euh, les, les femmes se faisaient avorter euh, donc, clandestinement,
2: et risquaient leur, leur vie dans des
1: conditions euh, qui étaient euh, malsaines, euh, euh, extraordinairement malsaines et dangereuses pour leur euh, pour leur santé à venir. Et donc euh, euh, quelquefois, euh, elles étaient assez jeunes. Euh, euh, les choses se passaient pas bien et à un moment où elles auraient voulu avoir des enfants, elles ne pouvaient plus en avoir euh, à cause des blessures euh,
2: Double euh, qui,
1: qui résultaient de, euh, de, de, de ces pratiques euh, dissimulées de, de l'avortement.
2: Mais c est, c est, ce qu'elles voulaient, c'est que l'on respecte euh,
1: le, les femmes et les leurs femmes. choix.
2: C'était ça le but de oui, cette oui, loi. Absolument. Ce oui, n'était pas vraiment non plus pour servir un discours féministe. On a un peu mélangé pas les choses... Vous, vous êtes d'accord avec moi
0: Ah non, mais c'était pas du tout pour servir un discours féministe. D'abord, maman considérait que euh, la liberté Parce qu on de Parce qu'on on a
2: beaucoup commenté cela d'une autre manière.
0: Elle, elle, elle datait beaucoup plus de la loi de, la loi de Viert. Viert, euh, euh, à l'égard oui. euh, duquel la, 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 la postérité euh, et, 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 et les mouvements féministes sont, je dirais pas peu reconnaissants, mais peut-être pas tout à fait assez reconnaissants. Car en réalité...
2: C'est euh, vrai que euh, Neuwirth a été un peu oublié. Euh,
0: Neuwirth a introduit euh, euh, a introduit la, la, la liberté de la, de la contraception euh, dans, dans, la, dans, dans, dans la vie du couple. Et c'est ça qui a redonné euh, aux femmes euh, la maîtrise de leur, euh, de leur sexualité et de leur corps. Euh, le, le, le texte sur l'IVG, euh, c'est d'abord un texte euh, c'est d'abord un texte d'ordre public et de santé publique. Il y avait en France euh, 350 000 ou 400 000 euh, avortements euh, clandestins. Euh, il y avait euh, un procès qui était le, le, le fameux procès euh, conduit par Gisèle Limi, dans lequel une Bobigny. femme poursuivie, à Bobigny, dans lequel une femme euh, poursuivie pour un, pour un crime, qui était défini comme tel, avait été euh, acquittée. Okay. Justement, mais ça révélait bien... Une, un décalage entre entre la société et, et la loi et la loi et puis il euh, y avait euh, la menace qui avait été exprimée à maman par son prédécesseur quand euh, quand il a quand elle a pris sa, sa succession euh, c'était euh, Michel Poniatowski qui lui avait dit vous savez si vous ne faites rien euh, vous aurez un matin vous arriverez au bureau vous aurez un avortement euh, euh, sauvage dans, dans, dans votre bureau sur la moquette bon et par conséquent il y avait un, 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 vrai, un vrai une vraie situation euh, de, de crise, de crise juridique. Et c'est cela euh, que le texte a, 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 a voulu traiter. C'est d'abord cela.
2: Donc c'est ce qui l'a rendu tellement populaire en France, mais il y a aussi l'Europe, j'en veille euh,
1: Oui, on a, vous, avez, vous avez évoqué euh, tout à l'heure euh, euh, l'intervention du président euh, allemand. Euh, je trouve que et, et, et la fin de ou 75 ans de la bataille de, de Bastogne et ce qui s'est passé, euh, moi je suis né en 47, j'appartiens à, à la première génération de, de français qui n'auront pas connu la guerre sur le territoire national. Euh, même chose pour les pour les Allemands. Euh, C'est une, une situation qui, euh, aujourd'hui, est en péril. Euh, la faiblesse de l'Europe euh, est quelque chose qui, qui m'inquiète. Pour mes enfants, pour mes petits-enfants, je suis pas sûr qu'on préservera euh, cette situation de paix qui, qui est quelque chose de tout à fait nouveau. Euh, quand on entend le président Trump de surcroît, on se dit que... Euh, le président Wilson en 1917, euh, le président Roosevelt en 1942 sont bien loin, et je ne suis pas certain, ni que Monsieur Trump, euh, ni que ses successeurs euh, interviendront en Europe pour rétablir la paix dans l'hypothèse où euh, euh, des guerres reprendraient. Et je, 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 je suis très, à titre personnel, extrêmement de la manière dont les choses sont actuellement gérées euh, en Europe et que les institutions euh, donnent le sentiment de lieu de récréation. Euh, et je ne suis pas sûr que, que nos élus sur ce plan-là euh, fassent le travail qui convient pour euh, maintenir euh, l'Europe dans ce qu'elle a été et dans le devenir qu'elle euh, qu mérite.
2: Que l'on pouvait espérer. Oui. Alors, il y a une autre partie de la carrière de votre maman qui est un peu éclipsée justement par les lois dites les lois veille sur l'émancipation des femmes, le contrôle sur l'IVG, son rôle de présidente du, du, du Parlement européen, mais elle a aussi été un juge constitutionnel. Et c'est très très bien expliqué et valorisé dans ce livre. Je trouve
1: que c'est un des articles très intéressants de, voilà. de ce sujet, euh, parce qu'en réalité maman n'a rien fait. <rire> euh, elle avait été choisie par le président Sarkozy pour regarder euh, si l'on pouvait changer le préambule de la constitution. Monsieur. Euh, et maman a regardé ces éléments avec la commission qui avait été nommée, qui, les collaborateurs qui l'entouraient, les élus qui l'entouraient, qui étaient assez nombreux. Euh, et les conclusions de cette commission ont été de dire que la constitution était euh, euh, telle qu'elle, euh, dans un dans une situation qui ne nécessitait pas de, de, de modification. Ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, sur le fait qu'il euh, y a trop de lois. Euh, on a là des, des juristes qui, par modestie, euh, mais aussi par euh, sagesse, ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de, de modifier euh, euh, le préambule de, de la Constitution. Euh, et c'est assez intéressant de voir la manière dont dont ces conclusions sont euh, euh, finalement se sont imposées euh, et apparaissent dans un dans un rapport c'est assez rare qu'on finisse euh, un rapport que l'on remet au président de la république et dont on, on voit qu'il euh, qu'il finalement n'aura aucune euh, conséquence euh, qu'il ne laissera pas un nom manifestement les auteurs de cette de ce rapport euh, ne cherchaient pas euh, à laissé un, euh, une trace de leur travail, puisqu'ils euh, ont conclu qu'on euh, pouvait s'épargner euh, de modifier encore une fois la Constitution.
2: Mais justement, c'est le droit et l'idée euh, de ce que doit Central, être le droit, oui, de ce que doit être un état de droit, qui est défendu, là.
1: Oui, mais je, je pense que Maman, euh, une de ses caractéristiques les plus fondamentales, c'était... Euh, euh, son bon sens euh, on trouve euh, enfin j'ai toujours été très, très frappé par euh, euh, la capacité de, de, de maman de réagir euh, très rapidement euh, sur des sujets euh, plus ou moins importants, dans certains cas euh, le, évidemment le préambule la constitution c'était quelque chose de euh, c'était quand à même fait bien, euh, bien. essentiel mais mmh. je, je vous rappelle aussi son intervention très rapide euh, au dîner du CRIF où le président de la république euh, avait suggéré que euh, chaque enfant euh, dans les écoles euh, est un espèce de filleul euh, qui aurait été un enfant déporté où maman est intervenue en disant qu'on ne pouvait pas euh, euh, imposer à un enfant la charge psychologique euh, de prendre événement. en charge un autre enfant euh, c'est tout, tout à fait étonnant. De la même manière, dans, dans ce livre de Lexis Nexis euh, sur l'humanisme de maman, il euh, y a son conflit avec euh, notamment la communauté juive sur euh, sa pensée sur les, euh, les procès qui interviennent 40 ans ou 50 ans après les faits, à un moment où il n'y a plus de témoins et où pourtant on juge les gens dans des conditions qui sont... Conforme au code de procédure pénale, euh, ce qui est euh, en l'espèce totalement démodé. On se trouve avec des jurés qui n'étaient même pas nés au moment des faits, donc ils ne peuvent pas euh, qui ignorent tout, euh, qui ignorent euh, tout du contexte dans lequel mm -hmm. euh, les crimes ont pu être commis et qui euh, euh, résistaient beaucoup, donc enfin, maman résistait beaucoup à, à, à cette justice euh, trop lointaine. Je voudrais vous donner d'ailleurs un, un autre exemple. On, on a récemment décidé d'allonger euh, les délais de, de, de prescription euh, euh, en, matière de, en matière de viol et dans un certain nombre d'affaires de, de crimes sexuels. Euh, on l'a fait parce que euh, les preuves scientifiques aujourd'hui permettent de, de trouver, euh, d'apporter la preuve euh, de la commission euh, d'une infraction euh, et notamment de crimes sexuels. Euh, j'aurais préféré que le législateur fasse euh, effectivement une loi en disant que lorsqu'on a des crimes qui sont des... lorsqu'on a des preuves qui sont des preuves scientifiques euh, euh, la durée de la prescription puisse être allongée mais lorsque euh, c'est simplement le problème de la mémoire euh, on n'a pas fait de progrès en matière de mémoire et on ne voit pas pourquoi il fallait rallonger le délai de la prescription lorsque simplement les preuves sont des preuves euh, mémorielles. donc euh, euh, tous ces sujets sont, sont, sont traités dans, dans ce dans livre. livre oui. C'est particulièrement intéressant.
2: Puis, il n'y a pas eu que ça dans la vie de votre maman. Il y a eu aussi son autre combat, Pierre-François, sur... Ses euh... enfants, vous voulez dire Pardon Ses <rire> enfants, vous voulez dire Ses <rire> enfants, bien évidemment. Mais il y a eu son autre combat euh, la pour la mémoire de la Shoah. C'était aussi quelque chose de... Dans, une chose dans laquelle elle s'est Absolument engagée. Euh... Est-ce qu'elle vous en a parlé quand vous étiez Est-ce que c'est des de la choses la dont on ou de la Des deux
0: Oui, tout le temps. Euh... Le sujet n'était pas pour elle la mémoire, mais le sujet était plutôt la, euh... la transmission et l'éducation. La mémoire, euh, mémoire c'est... c'était
2: essentiellement juif, la transmission.
0: La mémoire, euh, c'est une espèce de potiche qu'on met sur la cheminée, puis qu'on regarde avec vénération. Euh, c'est très important, mais, 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 mais ce, qui, ce qui est important, c'est pour, euh, pour l'avenir. Je crois que maman, comme, euh, comme beaucoup d'anciens déportés, euh, était rentré avec notamment la promesse faite fait, fait aux mourants qu'il qu raconterait. Et euh, qu'il raconterait euh, pour que l'homme puisse. Enfin, euh, pour qu'on qu puisse savoir ce qui était inimaginable. Même, euh, euh, même les, euh, les gens qui, qui, qui savaient un peu quand ils montaient dans un wagon où ils allaient, quand ils partaient pour Pitchy Boy, euh, n'imaginez pas euh, ce que pouvait être euh, le, le, la Shoah. Parce que euh, c'était inimaginable. Que inimaginable. Et, euh, et, 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 et le souhait des, des déportés, c'était qu'on qu sache pour que jamais plus. Et par conséquent, euh, c'est vrai, maman a été euh, à un moment donné euh, en situation de pouvoir, être, euh, de pouvoir être cette voix et elle ne s'est pas dérobée. Jamais. Elle a, elle a assumé cette voie et en particulier quand, euh, à la fin des années 70, 70, enfin en 79 et 80, est, né, euh, est, est apparu et s'est renforcé le, le mouvement de, 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 du négationnisme. Et là, elle a pensé que vraiment, euh, il, fallait, il, fallait, il fallait réagir.
2: Cet héritage, ces combats, euh, tout ce travail énorme, cette influence euh, qu'a eu votre mère sur la loi en France sur l'évolution de la société Est-ce que vous en aviez conscience, l'un et l'autre
1: Oui, plutôt, plutôt oui. Euh, on était assez, on était assez, me semble-t-il, euh, euh, conscients de ce que, du, du, du travail qu'elle menait. Euh, alors, probablement, euh, pas comme aujourd'hui, avec le, le recul, et et encore une fois, le, le, le livre dont nous parlons est un livre dans lequel j'ai découvert un certain nombre de choses. Maman ne se vantait pas d'avoir euh, fait ou traité tel ou tel sujet. Mais comme elle en parlait devant nous et que les conversations entre mes parents étaient euh, euh, portées sur leur sujet professionnel très fréquemment, euh, on était tout à fait et au courant et on en mesurait... Euh, euh, je crois... Euh, L'importance euh, Oui, euh, peut-être pas là ce que vous mettez dans le mot importance. Euh, après tout, c'était euh, aussi nos parents euh, et <rire> nous ne nous privions pas euh, de critiquer, euh, d'être insolents, euh, comme tous les Parce enfants. C'est normal. Hein. Ben, absolument.
2: <rire> Pierre-François, un dernier mot
1: non non, moi je crois que j'ai jamais été insolent.
2: <rire> je rappelle euh, ce livre à découvrir, c'est un livre incontournable, indispensable pour toutes celles et tous ceux pour qui le contenu, le fond est plus important que la forme. Simone Veil, un héritage humaniste, 36 personnalités témoignent de sa pensée, c'est édité par Lexis, Nexis je ne saurais trop vous le recommander.
0: Merci Madame. Merci Madame.
2: Merci messieurs, merci Luce. On vous retrouve évidemment mardi prochain.